Hola, bienvenidos a Supply Chain Now en español, transmitiendo para Latinoamérica y el mundo entero. Supply Chain Now presenta lo mejor en todo lo relacionado con la logística. Mejores prácticas, tecnologías, organizaciones, retos y oportunidades. Todo esto y más a través de las historias y experiencias de las personas que hacen de la logística la principal actividad comercial y de mayor impacto en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión. Muy buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez y les doy la más grata bienvenida a otro episodio más de Supply Chain Now en Español. Hoy tengo conmigo a un buen amigo, este, Farouk. Farouk, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo has estado? Enrique, muy bien, gracias. Eh, es un honor estar aquí con, con ustedes hoy y poder compartir. Eh, muy contento, muy contento de esta oportunidad tan bonita. El placer es todo mío. Y bueno, Farouk es vicepresidente de Interworld Freight. Él está basado en Miami y bueno, tiene una historia muy peculiar de cómo llegó al liderazgo que tiene ahora. Este. Entonces, no, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, para empezar, pues dinos un poco más de ti. ¿Qué, qué es? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos de dónde eres, dónde creciste. Claro que sí, Enrique. Eh... Bueno, aprovecho eh, antes de comenzar saludar a todos los oyentes. Espero que este sea un tiempo eh, que construya para todos, ¿verdad? Y que, y que nuestra historia sea de inspiración para gente, para emprendedores, para empresarios. Y pues nada más bonito que compartir de, 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 de la historia de cada uno, ¿cierto? Entonces comienzo, comienzo diciendo, yo nací en Barranquilla, Colombia, eh, Nací en Colombia de un padre francés slash tunecino y de una madre colombiana, pero libanesa también. Entonces siempre hago chistes que por, por error <risa> nací en Colombia. Pero bueno, nací en Colombia, en Barranquilla, eh, donde, donde hice mi escuela y a los 17 años me fui a vivir a Alemania, donde viví un, aproximadamente unos 8 años y luego... Ya pasé a este lado de, del mundo, eh, a Estados Unidos, llegué a Boston dos años y bueno, ya, y ya tengo aproximadamente 12 años en Miami. Eh, para los buenos en matemáticas, ya, ya saben cuántos años tengo. <risa> Lo pusiste difícil para la mayoría, pero... No, una, una experiencia sí. sumamente internacional, ¿no? Y bueno, de hecho, in, antes de que llegaras al mundo, creo que es una historia muy interesante la que tu papá tuvo para llegar sí. a Colombia. Este, volviendo a tu pasado, volviendo otra vez a, a Colombia, ¿nos puedes compártenos alguna experiencia este, eh, de la infancia que te acuerdes, a lo mejor con cariño, algo que te, que te marcó de cierta manera? Sí, mira que eh, puedo, puedo recordar... Eh, Claramente que desde pequeño, a pesar de que no crecí con mi papá, mi papá vivía en Bogotá, yo vivía en Barranquilla, nos veíamos mucho, bueno, mucho, será unas tres veces al año que podía compartir con él. Y entonces yo crecí con esta figura de mi papá, que siempre, siempre estaba vestido de saco y corbata, ¿cierto? Y que por, por su trabajo eh, viajaba mucho. Entonces, desde de, de, de muy temprana edad, nació dentro de mí como una admiración por, por los viajes, por los idiomas, y, eh, y esa figura que yo man, man, mantuve siempre de, de ese, de, del típico businessman, claro, ¿cierto? Claro. Que, entonces, eh, no fue tal como una experiencia que de, pronto, que de pronto me marcó algo puntual, 
pero esa imagen siempre fue, hasta el día de hoy, vive, vive fuertemente dentro de mí y fue el reflejo de ese papá que, que yo veía que viajaba y siempre estaba muy bien vestido. Y, y, y de alguna manera dije, yo quiero hacer así en, eh, eh, cuando sea grande. No, y es una imagen, sí. bueno, una generación, ¿no? Muy, muy elegante, muy bien vestida. Me acuerdo este, con mi papá también, cuando ibas al aeropuerto, cuando te ibas a subir al primer vuelo que fuimos eh, a lo mejor a Dallas o a algún lugar así, tenías que vestirte bien para, para ir al, al avión. Ahora, digo, <risa> la, ha cambiado muchísimo de aquellas épocas. Sí, pero... sí, 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 tal cual. Tal cual, entonces eso, eso me marcó, eso me marcó y, y me, me definitivamente lo que, lo que hoy en día soy, eh, yo creo que en gran parte fue por inspiración de, de esa figura paterna de, de, del que viaja, del que habla idiomas, de, del aventurero, eh, porque creo que le hice un, un, un tipo de copy-paste a, a, a la historia de mi papá, entonces... Sí. Y bueno, y ahorita nos vas a platicar un poco más de esa historia, que la verdad es eh, sumamente ins inspiracional y es este, bastante, bastante divertida también en, ciertos, en cierta forma. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, eh, volviendo a, a Colombia, ¿hay alguna otra cosa, a lo mejor alguna enseñanza, algo que, que te ayudó a, a impulsar? Porque una cosa es que vieras el ejemplo y otra cosa es, bueno, también lanzarte, ¿no? A, a, a tener ese ánimo de emprendedor, esas ganas de aventurarte sí. por el mundo. ¿Hay algo que recuerdes más de aquellos primeros años de tu infancia en Colombia? Mira, yo pienso que algo que, que, que como que marcó el comienzo de, de esa vida emprendedora fue, eh, yo desde pequeño, desde los nueve años, eh, empecé a hacer música en Colombia, clases de música en la escuela, como cualquier otro niño, ¿cierto? Y entonces organizamos un grupo musical en la escuela y ahí empezamos a tocar bastante en los eventos de la escuela y empezamos a tocar en, en eventos de la ciudad y ahí íbamos eh, siendo reconocidos localmente, ¿verdad? Y, pero era simplemente un, un hobby, algo, algo que me gustaba hacer. Eh, ¿Qué tocabas tú, Faruk? La percusión, tambores. Tú eras el baterista sí. del, del grupo. Yo, el percusionista, el todo percusionista. lo que tiene que ver con, con que se ah, toca con ¿cuál, las es la, manos. ¿Cuál es la diferencia? Ah, las manos, en vez de la batuta sí. es la... La batería es, la, es los drums, los que ves que la persona se sienta y toca así, que es un instrumento de percusión también. Pero entonces está el resto de la percusión, que son las congas, los timbales y todo un mundo de, de instrumentos autóctonos de cada país, de cada región, ¿cierto? Entonces yo soy percusionista. Y eh, mira, lo que marcó de verdad eh, fuertemente mi vida fue cuando a los 16 años, o 15, 16 años, yo me fui a Alemania con ese grupo. Ah, a, qué bien. A, a tocar entonces. A tu primer tocar, viaje internacional fue a, por la música, básicamente. Sí, pero fue a tocar en, en, en los colegios. Eh, o sea, fue, no fue que me iba de gira. Fue que decidimos irnos un mes a tocar y, y en ese mes eh, nos ganamos una beca por, eh, otorgada por el gobierno alemán. Pero yo tenía 15, 16 años y yo pretendía estudiar negocios. Entonces fue un, un momento donde donde eso definitivamente marcó mi, mi destino, porque se me presentó una oportunidad claro. de irme a Alemania a estudiar con mis mejores amigos y fue un momento de decisiones fuertes, de decir, bueno, voy a emprender, voy a, me voy a ir. Y bueno, ahí, ahí comenzó una nueva vida para mí y no me arrepiento 
en lo absoluto. Fue wow. un poco difícil, fue un poco difícil. La familia me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir a estudiar música? Pero bueno, eh, lo hice, seguí mis sueños. O sea, eh, creo que ese, ese fue el, el aprendizaje número uno ahí. Que y, le fui, fui obediente a, a la pasión y a, y a seguir mis sueños, sabiendo que podía equivocarme, pero tenía todavía la edad suficiente para darme el lujo de equivocarme y volver a comenzar luego. Y bueno, y finalmente no me equivoqué. Fue definitivamente unos años maravillosos allá en Alemania. Qué bien. Y bueno, como ya se imaginarán la gente que nos está escuchando ahorita, bueno, vamos a tener que caminar todo este camino de la música a la logística paso a paso, que es realmente sí. dimensionalmente separado, yo me imagino, ¿no? Un mundo sí. de la música muy artístico, muy de sentimiento, muy de impulso, y luego la parte logística un poco, bueno, mucho más fría, mucho más calculadora. Entonces, pero cuéntanos un poco más. Entonces, estuviste en Alemania y ¿qué pasó después? Sí, siento que yo llegué a Alemania con, eh, cumplido los 17 años, eh, muy jovencito. Me fui con, tenía un quinteto de jazz y llegué a Alemania a, a estudiar en el conservatorio. Eh, y así lo hice. Y la verdad que gracias a Dios eh, me fue muy bien en todos estos años allá en Alemania. Fueron, fueron en total unos ocho años que viví por allá. Yo había estudiado en una escuela alemana en Colombia, entonces ya sabía un poco el idioma, aunque pues lógicamente me tocó llegar claro. a perfeccionarlo. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Unas vivencias espectaculares. Eh, crecí allá, prácticamente me convertí en un hombre allá, porque llegué con 17 añitos solo eh, a Europa. Eh, y bueno, y le tocaba a uno ya pagar la renta, lavar la ropa. Y claro, adquirir claro. responsabilidades que de haberme quedado en Colombia muy seguramente no hubiera tenido que hacer hasta, hasta un par de años después, ¿cierto? Entonces yo creo que eso me aceleró un poco en, en madurar, ¿cierto? Eh, pero fue, fue, un, fue un, un tiempo muy bonito, estuve, estuve allá ocho años y luego, eh, para hacer un poco fast forward, eh, Después de, de haber ya estado tocando con los artistas más reconocidos allá en, en Alemania. Y bueno, ¿cómo, perdón que te interrumpa, pero bueno, está interesante esta parte. Tenías, dijiste, un quinteto de jazz. ¿Tenían algún sí. nombre en particular o cómo? Sí, sí, eh, se, llama, se llamaba eh, Latin Sampling. The Latin Sampling, o sea, era la mayoría la, latinos, la, Latin Sampling. Éramos todos. todos de la escuela. Mejor ah, los todos de, eran de, de kinder. Los Exacto. mismos que iban tocando a... Sí. Qué bien. No, era okay, el mismo grupo de la escuela. Entonces era un sueño. Estábamos entre los claro. mejores cinco amigos claro. viviendo un sueño en Alemania. Eh, sí, ¿Y con quién, sí, sí. que te recuerdes, con quién llegaron a tocar? ¿Cuál fue, digamos, eh, algo que wow. particular para ti? Algo, me dijo que hay varios, pero alguno que, que nos puedas compartir, que te... Que... Mira, yo tuve, eh, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tocar con muchísimos artistas, más en la parte de jazz, más en la parte de jazz. Ya yo después, eh, individualmente, no con, no con mi grupo, sí toqué con otros artistas eh, grabando sus percusiones y todo eso. Eh, hay dos personas en especial eh, en las cuales marcaron bastante mi, mi vida un poco musical, uno de ellos se llama Joe Gallardo. Joe, Joe Gallardo es un trombonista mexicano, americano, texano, eh, que se estableció en Alemania desde hace muchos años. Él, él fue con el Navy a Alemania y se volvió uno de los trombonistas más reconocidos allá en Alemania de jazz y de jazz latino. Entonces, justo cuando nosotros llegamos a Alemania, él 
nos apadrinó de cierta manera y nos, a, to, nos tomó de la mano, hizo las introducciones que había que hacer, nos presentó y nos puso, nos dio cierto exposure, ¿cierto? Y, y bueno, y de ahí nuestra carrera allá eh, solamente subía y subía. Y luego, y luego otra que fue muy especial para mí, a mí me encanta la música brasilera, me fascina la música brasilera. Si un día te montas en el coche conmigo, <risa> va a sonar música brasilera porque la escucho todos los días. Y tuve la linda oportunidad de hacer una gira con un cantante brasilero que se llama Joao Bosco. Y Joao Bosco es uno de los cantantes de Bossa Nova más, más... Es una leyenda. Entonces, el wow. hecho de poder, de, poder, de poder compartir con él eh, unas dos semanas, día y noche, fue definitivamente algo que me, que me llenó mucho. Hasta el punto de, eh, una vez culminada la gira con, con él, fue que tomé la decisión de decir, bueno, mi tiempo en Alemania se acaba, o me voy a vivir a Brasil, o me voy a vivir a los Estados Unidos. Y oh, ahí wow. fue que entonces terminé, terminé. Otra, otra gran decisión en tu vida, ¿no? Ahora tenías sí, que hubiera sí. resultado en una vida totalmente diferente, me imagino. Totalmente diferente. Qué, qué sí, interesante, sí. qué interesante. Y vamos sí. a poner, eh, si, si me la pasas, luego ponemos una liga a lo mejor de alguna de la música, tanto de Johannes Bosco claro, este, sí. como de Joe, Joe Gallardo, para que la tengamos Joe también Gallardo. ahí en la entrevista. Claro, claro que sí, te pasaré. Ahorita te paso. Oye, este, bueno, y entonces... Me imagino decides Estados Unidos, pero cuéntanos un poco más sobre esa decisión y bueno, ¿te alejas un poco de la música o era todavía la decisión a ver, yo, relacionada eh, a la música? Al, al final ya eh, de los ocho años en Alemania ya yo estaba graduado y ya yo claro. vivía de la música, ¿cierto? Vivía claro. de las giras, giraba por toda Europa, ya giré por Estados Unidos, por África, por bueno, giré por todas partes con muchos artistas. Eh, y en una ocasión me enteré que venía una universidad de música que es, creo que la, de las más reconocidas del mundo que se llama Berkeley en, en Boston, Berkeley College of Music, que estaban audicionando personas para dar, para dar becas. Y yo me, me apunté por apuntarme, <risa> simplemente por, por apuntarme, venía cerca de la pasa, ciudad ¿no? donde, yo, donde yo vivía. Y para mi sorpresa, yo me gané una, una beca completa wow. para, para Boston. Ese fue el punto donde dije, bueno, no, voy sí. a vender todo lo que tengo acá y me, me voy para Boston porque estudiar en Berkeley es como el sueño de, de cualquier músico. Berkeley es ese lugar donde wow. todos quieren ir. Y es bastante costoso y es algo que yo no me podía pagar, ¿cierto? Y al momento de que me dieron un full tuition scholarship, pues no la tuve que pensar mucho. Y ahí vendí todo, vendí mi carro eh, y, y bueno, y me fui y entonces, me fui entonces a, a vivir a Boston. Luego que llegué a Boston, eh, ya yo tenía una noviecita que vivía en Miami. <risa> en Miami. Eh, ya éramos novios a la distancia y ya estando en Boston estábamos más cerca. Y ahí es donde empieza a entrar todo el tema de la, de la logística. Pero, pero estuve a hacer un fast forward, estuve dos años en Boston y ahí empecé a girar con un cantante eh, colombiano, con el cual estuve de gira por muchos años, por unos 6, 7 años, y donde también ganamos, ganamos Grammys, o sea, giramos por todo wow. Centro, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, y como esa gira era muy, me, me exigía estar mucho tiempo de viaje, ahí decidí terminar Boston y ya mudarme a Miami, de tal manera que Miami claro. fuera un hub. 
claro. más cerca de los eh, conciertos y estaba cerca mi novia. Eh, hoy en día es mi esposa y la madre de mis hijos. Bueno. Perfecto. Sí. sí, muy muy similar a, a lo mejor un poco a lo que le pasó a tu papá, como decías al principio de, de la entrevista, ¿no? Este Y regresas a Miami y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de la, de la logística, que creo que es una, una historia también muy interesante. Cuéntanos, ¿en qué momento pasas, ok, de, del del músico reconocido que ha viajado por todo el mundo hasta un líder exitoso en el ámbito logístico. ¿Ahí cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esa oportunidad en la logística? Bueno, eh, mire que una vez ya estaba en Miami, eh, yo empiezo a conversar con, con mi suegro, que ha sido el fundador de esta compañía hace 30 años, y yo le dije a él, John, yo estoy girando mucho, es, soy músico, es mi vida, es lo que seguiré haciendo toda la vida, eh, pero hay días que estoy cuatro o cinco días en Miami donde eh, esperando el próximo viaje para la próxima gira y yo le dije mira a mí siempre me ha gustado ser una persona yo soy muy curioso me gusta aprender de todo me gusta entender el porqué de las cosas y le, le pregunté con mucho respeto si estaba bien con él que yo viniera a la oficina especialmente a la bodega para empezar a, para ver cómo se recibía la carga, cómo se despachaba la carga, <risa> algo nuevo. Claro. Siempre me ha gustado eh, vivir en un aprendizaje constante, ¿cierto? Entonces él fue, eh, la verdad, muy, muy bueno en el sentido que me lo permitió hacer. Y así comencé. Empecé en la bodega con tenis, sudando, con la, con la pantaloneta puesta y empezando a aprender cómo se recibe carga en un almacén, cómo se mide, cómo se pesa, la importancia de los documentos, de, de tener información correcta. Eh, y ahí yo empecé a darme cuenta de oportunidades y empezaba a preguntar, ¿y por qué están haciendo esto así y no así? Y al del montacarga le preguntaba, ¿y ese palet que llevas, eh, para qué país va? Y, y, me, y uno me decía, no, yo no sé, yo estoy moviendo el palet porque eso fue lo que me dijeron. Y yo decía, no, pero no puedes hacer eso, tienes que... Tienes, pues que entender por qué, tienes, claro. que, tienes que encontrarle un sentido a todo lo que haces. Claro y, claro. y bueno, y así empecé. Y mientras tanto me iba de gira, regresaba, me iba de gira, regresaba. Ya luego de pasar varios meses en la bodega, eh, tuve la oportunidad de sentarme en la oficina y aprender de operaciones, ¿cierto? Eh, todo esto como, como un aprendizaje, ¿ya? Eh, sí, en este momento medida, todavía no veías muy claro esta... Probablemente no, no, no. no era, no, <risa> o sea, no hacía parte de un plan. Estoy aprendiendo. Exactamente. Tengo la linda oportunidad de aprender algo nuevo y lo voy a hacer, pero no había ningún plan de, de, de dedicarme a esto. Eh, entonces, eh, eh, y bueno, y así fue. Y, y luego se, eh, se presentaron ciertas situaciones eh, en mi vida. Eh, Creo que de pronto en, eh, luego en la, en la entrevista llegaremos a ese punto, pero... Te iba a preguntar antes de, de llegar a eso, y bueno, me imagino un poco a, a qué te refieres, que también es una parte muy importante, obviamente, de tu historia de vida. Eh, creo que cierras un cliente muy importante, ¿no? De la nada, realmente sin... Ya, yeah, sí. Que, Entonces, que eso, o sea, a final de cuentas, bueno, eres músico, te gusta estar con la gente, me imagino que ahí te diste cuenta que también podías, eres buen vendedor, eres muy buen vendedor. Sí, mira, ese gancho, ese gancho a la logística ocurre, ocurre cuando yo estoy en una gira de unos dos, dos meses en Latinoamérica y estoy en Paraguay 
eh, y me siento a, a conversar con uno de los organizadores del concierto. Nos invitaron a cenar en la noche a, a la banda. Yo ahí giraba con un cantante cristiano muy reconocido que se llama Alex Campos y, um, y bueno, estaba con Alex y la banda cenando en un hotel muy bonito en Paraguay. Y me pongo yo a hablar con el organizador y le pregunto, oh, César Escobar, tengo tanto cariño, todavía me recuerdo mucho de él. Sí. Eh, sí, César, cuéntame, tú te dedicas a hacer conciertos, eres promotor de conciertos. Me dice, no, no, Faru, que esto yo lo hago de, de hobby. Eh, yo en realidad soy el director de comercio exterior de la importadora más grande del Paraguay. Yo escuché dos palabras, yo escuché importadora <risa> y comercio exterior. Dijiste, esto y me yo, suena. <risa> y yo le dije a César, oye, qué casualidad. Si supieras que yo también me dedico a lo mismo. <risa> Pero, eh, bueno, y entonces él me dice, no te puedo creer, Faru, que tú te dediques a la logística. Y yo, sí, claro, sí, eso también, eso es, en realidad también lo hago. Y, y él me empieza a preguntar cosas que yo no tenía ni idea. Empieza a decirme, mira, tengo unos problemas con unos POs, Dios mío, que es un P.O. en China, eh, saliendo por, por eh, Shanghai, Beijing, y, y son aproximadamente tantos teus. Yo dije, no, este tipo me corchó yeah. aquí. Yo, o sea, yeah, ya yeah, no, no sé se nada. va a dar cuenta que yo no sé nada. Eh, y mi reacción natural fue alzar una copa de vino y, y brindar y decir, César, mira, Vamos, eh, no hablemos de negocios en este momento, <risa> disfrutemos, disfrutemos de, 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 de esta cena y cuando yo regrese a Estados Unidos, yo te vuelvo y te contacto. Sí. Y bueno, Enrique, bueno, la verdad es que regresé a Miami, pasé por la oficina de mi suegro y le dije a mi suegro, mira, conocí a esta persona, debe interesarte, contacto. Tengo un cliente, sí. Y mi suegro me dice, bueno, ¿y qué le preguntaste? Y yo dije, no le pregunté nada porque se iba a dar cuenta que yo no sabía nada. Y ahí, eh, ese fue el día en que me abrieron mi email en la empresa y, eh, y me dijo, escríbele y pregúntale. Y bueno, el resultado de eso fue que al mes teníamos no menos de 150 contenedores en el agua. De, eh, él trabajaba para la tabacalera del de, 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 de Paraguay. Eh, entonces estábamos moviendo hoja de tabaco, los papeles para los cigarrillos, los filtros, las aromas... Eh, las cortadoras, los repuestos, las máquinas de la India, de la China, de Alemania, de eh, Holanda, de Francia. Entonces eso para mí fue, bueno, y además de eso me ganó una comisión, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno. Y, y eras eh, músico, o sea, tú oficialmente todavía no sí, estabas no, dedicado no. a la logística. Tú yo vivía en Boston todavía. Tenías esta yo, doble vida de Sí, no, no, yo vivía en Boston y, todavía y, y dije, vendedor bueno. Vendedor de logística. <ríe> No, y claro, yo pensé, esto es muy fácil, yo creo que me tengo que dedicar a la logística. Bueno, claro. <ríe> y, um, y bueno, creo que a la fecha, después de unos 11, 12 años que eso ocurrió, ha sido sin el segundo o el tercer cliente más grande que... Sí, no, era, no es tan fácil como pensabas, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Eh, pero fue un gancho. Claro. Y, y, y ahí, bueno, y ahí como premio me llevaron a una conferencia de una red de agentes que se llama el WCA, el WCA, me llevaron eh, como premio a, a haber cerrado esa cuenta y fui a Vietnam y allá empecé a conocer un poco más del tema del agenciamiento y, y ahí pasaron cosas similares. Logré cerrar negocios con agentes sin saber de logística, simplemente por la empatía, 
por caer bien, por tener buena entrada y por generar confianza, ¿cierto? Y, y bueno, ya, ya lo que pasó de ahí hasta ahora ha sido un, un camino largo, 12 años en esta industria, eh, solo recién hasta hace 9, 8, 9 años fue que decidí dedicarme 100% a esto y ya poner la música un poco al lado. Cuéntanos, excelente historia, y la verdad, digo, es la segunda vez que yo la escucho y cada vez es igual de emotiva y es igual de interesante. Este, cuéntanos un poco ahora sí, preséntanos ahora sí tu empresa, Interworld Freight. Llevas 12 años, decías, eh, más o menos 8 oficialmente, antes como doble agente entre músico y, sí. y logística. Pero cuéntanos un poco de Interworld Freight, una empresa con no solo mucho éxito, sino mucha tradición, empezada hace mucho y, sí. y bueno, me decías que incluso uno de los fundadores de la WCA, ¿no? La red de agentes más sí. grande del mundo. Exactamente. Sí, bueno, te cuento. Eh, Interworld Freight es la empresa, eh, hoy en día puedo decir la empresa de la familia, ¿cierto? Eh, fue fundada hace 30 años. Eh, inicialmente se fundó en Colombia y luego eh, rápidamente se abrió una sede en Estados Unidos para atender el volumen que ya se manejaba de Colombia. Eso fue hace 30 años. Ahora bien, haberse establecido en Miami y siendo Miami un hub estratégico para Centro y Suramérica, eh, se empezaron a desarrollar negocios eh, para otras partes de la región, comenzando por Chile, luego Argentina, lógicamente permanecía Colombia, eh, Perú, Ecuador, y así se fue armando un rompecabezas, ¿cierto? Que hoy en día, 30 años después, eh, pues estamos establecidos eh, con una operación bastante sólida para prácticamente claro. todos los países eh, más, eh, todos los países de Centro y Sudamérica. Eh, y ahorita estamos eh, siguiendo en la conquista del Caribe. El Caribe tiene muchos países pequeños. Mucho hay, potencial, hay, definitivamente. Y mucho potencial y estamos, estamos eh, muy involucrados en, en, en toda la región, especialmente eh, en el tráfico de exportación, es decir, promoviendo los productos americanos eh, para Centro, Sudamérica y el Caribe. Excelente, excelente. Bueno, el nombre de tu suegro, ¿cuál es? Porque creo que mucho del éxito es y no, el trabajo claro. lo ha tenido él. Entonces quiero estar muy respetuoso y obviamente mínimo nombrarlo, claro. ponerle mejor ahí el, la liga en, en la entrevista también. Totalmente, ¿no? Es que, por favor, es, en realidad eh, es una persona... Que inspira mucho, la verdad, eh, ha sido como un padre para mí, ha sido mi mentor en, en, en este negocio. Su nombre es John Crespo. John Crespo. John, eh, John eh, es una persona, un líder, la, realmente un líder. Hoy en día, haciendo el fast forward después de los 30 años, somos aproximadamente unos eh, 180 empleados aproximadamente wow. en, la, en, la, en la compañía. Y, y inspira a ver cómo John hoy en día sigue siendo tan cercano a todo el equipo, ¿cierto? Es de estas personas que, que llega, te saluda, te da la mano, te pregunta cómo estás, se preocupa por ti. Entonces, eh, es, un líder, es un líder que inspira mucho. Claro. Y ha sido, lógicamente, el, el, el fundamento de esta, de, de esta compañía. No, se ve sí. que, por lo digo, conociéndote a ti y a un par de personas en tu equipo, me imagino que no solo es un gran líder, sino tiene una cultura y unos valores muy, muy bien definidos, ¿no? Y, bueno, me gustaría a lo mejor cerrar un poco con, con los valores y, y la cultura que tiene 
eh, Interworld Freight, que también es admirable, ¿no? No solo son un excelente proveedor logístico, sino también tienen unos valores muy diferentes al resto de la, de la industria y también eh, con mucho liderazgo, ¿no? Entonces, creo que sí. Así es. Una gran cultura. Sí, 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 Enrique, es, es, es cierto. Eh, John es una persona que, que desde hace mucho tiempo encontró el, el, el propósito de su vida, ¿cierto? Y, y muchos pensarán que el propósito es construir la empresa más grande para Latinoamérica de carga. No, el propósito, eh, el propósito que John encontró eh, en su vida, inspirado por Dios, una persona muy creyente, es el de, el de cambiar vidas y generaciones, ¿verdad? Por, medio, por cualquier medio que Dios ponga a través de él. Y en este caso es mover carga, ¿cierto? Entonces la carga es el medio por el cual hoy nosotros eh, luchamos cada día para que las vidas de aquellas personas, no solamente que trabajan en la empresa, sino que de alguna manera tienen que ver con el, nuestro claro. ecosistema, llámense clientes, proveedores, empleados, cualquier que de alguna manera su vida sea cambiada para bien al, al tener algún tipo de contacto con nosotros. Y eh, en, en especial, eh, John tiene un... un ¿Cómo te digo? Un, un llamado, un llamado especial eh, por, por cambiar la vida de estos niños que nacen en, en, en zonas vulnerables, donde tienen su futuro prácticamente condenado a las drogas o a la prostitución, o al, o, ¿sabes? Eh, entonces tenemos un llamado muy importante a apoyar todas estas instituciones que, que, que educan niños en extrema pobreza y nos enfocamos en darles educación y llenarles su barriguita de, de, de comida para que no tengan que estudiar con hambre. Entonces, ese es, ese, ese es nuestro propósito en, en Interworld Freight. Qué, qué increíble eh, y la verdad, qué sí. buena historia. Y, y bueno, obviamente los que nos están escuchando, vamos a poner ahí varios ligas para que puedan en, en aprender un poco más, no solo de Interworld Freight como empresa logística, sino como un gran ejemplo a seguir en el mundo de los negocios, ¿no? Una empresa que da a los demás y como lo dijo Farouk, ayuda a muchos niños este, que de otra manera no tendrían, eh, de por sí no tienen sí. las posibilidades que muchos otros tienen eh, y sin su ayuda, bueno, aún sería aún más difícil para ellos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, así es. Así Una pregunta es. para ti, Farouk, que para muchos a lo mejor es algo capciosa, pero eh, ¿algún reto que se te haya presentado en tu vida y, y, y cómo, cómo lo has enfrentado? ¿Cómo, cómo lo lograste eh, resolver? Wow. Eh, bueno, eh, sí, yo, yo hace, hace unos 10 años, eh, me tocó enfrentar una situación muy difícil eh, a nivel personal. Eh, un día regresado, regresando de una gira musical, eh, me, me levanté en la mañana y no, no sentía mis pies. Y, y ver algo raro, algo raro, no sabía qué estaba ocurriendo. Al día siguiente no sentía mis manos, y al día siguiente no sentía mi lengua, y me empecé a quedar mudo. Esto en cuestión de dos, tres días. Entonces, eh, una situación bastante rara, extraña, no sabía qué estaba ocurriendo. Eh, a los cinco o seis días de, de haberme levantado con los pies dormidos, ya estaba en un coma inducido por tres semanas, completamente sedado, eh, sin saber qué estaba ocurriendo en mi cuerpo. Y, y eh, después de esas tres semanas me levanto 
y me encuentro en, eh, siendo un vegetal, siendo prácticamente acostado en una camilla sin poder mover absolutamente nada, conectado a un, a un ventilador, eh, entubado, pues, entubado. Pero tenías conciencia, obviamente, ¿Te, o sea, ¿te acuerdas un poco? Sí, de... sí, 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 eso fue de pronto lo más duro, eh, porque estaba, digamos que, uh, trapped in my own body, ¿Sí? estaba, estaba sí, eh, encerrado en mi propio cuerpo. Veía, escuchaba, mi mente estaba clara, eh, pero no podía mover, no podía mover las manos, no podía hablar, estaba completamente paralizado. Eh, se trató de un síndrome que se llama Guillain-Barré, eh, me ocurrió después, de, creo yo, después de estar de gira eh, y comer algo que no estaba bien y me dio una infección y esto desencadenó algo autoinmune eh, y fue una situación muy dura porque, pues, bueno, mi hijo tenía, diez me eh, tenía cuatro meses de haber nacido, eh, era, una, era un momento de mucha incertidumbre porque es un síndrome que no, que no existe en tratamientos para uno recuperarse, sino básicamente esperar, es esperar esperar y ver si el cuerpo decide recuperarse. Wow. Entonces, a tu pregunta de, de ¿sabes? A tu pregunta de, de, haberme, de, de haber tenido algún momento, ¿sabes? Eh, eh, una elección en la vida, eh, tan, sea profesional o personal, ¿verdad? Eh, te puedo decir que la elección entra más en la parte personal, espiritual, ¿verdad? Claro, donde donde claro. cuando uno se da cuenta del valor que tienen las cosas realmente en la vida, tu vida cambia completamente de perspectiva. Porque si te pregunto, Enrique, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias? No sé, no, no, sin entrar en, en temas de creencias, sí, claro. a la vida, a Dios o en lo, que haya, en lo que creas, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias por, por poder tomarte un café? Sí, no, son cosas que tomamos, ¿no? Las tomamos como dadas y, y realmente, no, la verdad, no, no, no lo pensamos así, ¿no? Cuando tenemos no todo, pensamos. no lo pensamos así, ni lo vemos así y va a ser una gran lección de vida el que hayas pasado por algo tan horrible, ¿no? Es un, fue una lección donde el valor de las cosas recobró un sentido wow. impresionante donde cada día que me levanto digo, uy, gracias a Dios hoy me puedo parar, ¿verdad? Y, y donde puedo wow. abrazar a mis hijos y, y darle gracias a Dios porque los puedo abrazar, porque aquí yo estaba eh, entumecido en una silla de ruedas conectado a un ventilador. Entonces entendí que en ese momento el dinero toma otro valor, porque, porque por mucho o poco dinero que tenía no me iba a mejorar, no podía pagarle a los doctores para que me mejoraran, ¿cierto? Entonces, eh, fue, una, fue, fue una travesía de, que me tomó aproximadamente un año, un año y medio, en volver a recuperarme completamente. Y aprender a, y, me dijiste, ¿no? Aprender a caminar otra vez. O sea, literalmente aprender claro. lo que era caminar, correr, hablar. Sí, sí, tengo videos y fotos donde mi esposa le tiene que dar eh, la comida al bebé. Eh, no sé cómo, no sé cómo, bueno, en Colombia le decimos la compota o la papilla sí. al, al bebé y a mí también porque me, to, me tocó aprender a, a otra vez a tragar, uh -huh. a masticar. Eh, hay fotos donde yo estaba en un caminador aprendiendo a caminar y mi hijo estaba dándose golpes, <risa> aprendiendo a caminar también. Entonces, eh, sí, no, me tocó aprender prácticamente todo, eh, todo, respirar, eh, tragar, 
caminar. Todo, Estar todo con tu hijo, me imagino, fue una, una ayuda. El verlo pasando un poco por las mismas cosas que tú estabas pasando, eso lo... Fue un, un apoyo o fue algo cierto, sí. Lógicamente había momentos duros porque claro. como padre, eh, mi primer hijo, yo quería abrazarlo, quería claro. cargarlo, quería darle besos y no podía, no tenía, yo perdí toda mi masa muscular, entonces había momentos de frustración, pero también eso era eh, eh, una inspiración para decir, no, 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 yo tengo a mi esposa, claro, yo tengo, tengo, que salir adelante. tengo a mi hijo, tengo que salir adelante, no me puedo quedar así. Entonces, definitivamente el amor de mi, mi esposa y todo el apoyo de la familia, de mi suegro, de mi suegra, de mi, mi papá, de mi mamá, de, de toda la familia en la compañía. Y de, bueno, eso fue, en gran parte, esa fue la, la medicina que me ayudó a, a, a recuperarme. Pues bueno, estamos sumamente agradecidos que te hayas recuperado porque de ahí fuiste <risa> a ser un buen líder y estás ayudando a mucha gente a través de tu empresa. Cambiando el tema y nuevamente muchas gracias por eh, compartir algo tan personal con nosotros. Creo que es algo que muchos no nos imaginamos. Eh, mucha gente, muchos no pasamos por eso, pero, pero es importante escucharlo, ¿no? Dar gracias por cosas tan sencillas como estar sentado en la silla o poder subir la mano o tomar café. O sea, creo que es sí. buen, buen recordatorio, ¿no? Así es, así es. Así Cambiando es. de tema ahora, eres fundador de Link Coast. ¿Qué? Cuéntanos Perfecto. un poco más de, de Linkost, aparte de todo, fundador de, de esta nueva empresa. Sí, bueno, Linkost es una compañía que nace por, ante la necesidad de, de la industria del acceso al talento en la industria logística en Estados Unidos. Te explico un poco más. Eh, nos dimos cuenta... Eh, experimentando el crecimiento de la compañía de Interworld Freight, ahorita estoy hablando de la empresa de carga, eh, nos dimos cuenta, nos encontramos con un obstáculo eh, localmente para, para encontrar buen talento. Gente, gente sí. preparada, no solamente preparada, pero con la actitud correcta que se alinee con nuestros valores localmente en Estados Unidos. Y eh, también nos dimos cuenta que había un, un problema en cuanto a lo que era la expectativa salarial de las personas, donde estando en un mercado sumamente competitivo, donde muchas veces los clientes se te van por dos centavos, ¿cierto? Eh, había que no, lo, los números no daban, claro, ¿cierto? Claro. Eh, eh, y eh, eh, Link Coast nace de esa necesidad, donde por nuestras raíces colombianas, nosotros en Interworld desde hace mucho tiempo empezamos a contratar personas en, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde encontramos acceso a un talento muy profesional, ¿sabes? Eh, con una actitud al servicio muy pronunciada y, y eh, que en lo que nosotros hacemos es clave, ¿cierto? Eh, y eh, empezamos a, hacer, a, a, a crecer allá en Colombia con personal para atender la estación de Estados Unidos. Y eh, hace mucho tiempo eh, me encontré con un colega de la industria haciendo, que hace lo mismo que nosotros, un freight forwarder, y me, me dice, Farouk, necesito que me recomiendes a alguien en Miami para hacer, no sé, customer service. Y yo le dije, mira, en Miami no, no, no sé a quién recomendarte, pero... Te puedo, te, puedo, te puedo ofrecer que, que yo buscarte una persona en Colombia y yo como amigo te la puedo poner allá para que trabaje para tu empresa. Te reporta a ti, te, 
y, y él cree, confió en mí, la, la palabra es confío en mí, eh, yo lo hice para ayudarlo, no, claro. lo, hice, no sí, lo hice pensando en un negocio, no lo hice para ayudarlo, pero eso en un momento se tornó a que esta persona ya tenía 15, 20 personas en wow. Colombia. Entonces bueno, bien. me encontré con esta necesidad de, de, de la industria logística en Estados Unidos de encontrar buen talento, uh, eh, talento profesional ante un, ante un mercado difícil en Estados Unidos, donde el, donde el desempleo estaba muy bajo, donde encontrar gente buena era muy difícil también o muy cara y eh, Linkost nace eh, como lo dice la palabra, linking coasts, ¿verdad? O sea, linkeando las, las, las costas, donde estamos en, en un país con la misma eh, sí, bien. zona sí, horaria. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y hoy en día le prestamos servicios de staffing a, a compañías de freight forwarding internacional en Estados Unidos. Empresas de freight forwarding en Chicago, en Los Ángeles, eh, y muy contentos porque esto es una figura que le permite escalar ¿verdad? Le da la oportunidad de abrir claro. una oficina satélite en otro país con talento bilingüe, con talento profesional, con talento joven. Eh, y bueno, eso es Linkost, eso es Linkost. Que habla, o sea, nuevamente dándole un poco de vuelta a Interworld Freight y a la cultura y a los valores, habla nuevamente del, del tipo de empresa que son, ¿no? Muchas personas o a lo mejor muchas empresas lo verían como darle a lo mejor apoyo a la competencia, ¿no? Y, y tú no lo ves como, tú no lo ves como tal, dices, oye, si puedo ayudar a estos y a estos, el mercado es suficientemente grande y, y entre más ayude, más me va a ir bien, este, se oye como que algo que pocas empresas a lo mejor pudieran hecho, haber hecho, ¿no? Con el riesgo de, de que estás compitiendo con tu, tu, tu propia empresa logística. Sí, sí, yo creo que la clave ahí, Enrique, fue que eh, en los inicios del Incos, eh, nació por, por colegas y amigos por ayudar. Así como tú, por ayudar, donde, donde la, claro. el, el, sí, la iniciativa estaba más en ayudar que, que si uno de pronto se sentía incómodo porque sabe mis vínculos con Interworld, yo perfectamente lo entiendo, claro. ¿cierto? Pero, pero creo que prevalece eh, es, esa ganas de, de ayudar y es lo que nos ha permitido crecer con Linkost y tener hoy en día... Varias, varias empresas en Estados Unidos que utilizan estos servicios y donde nosotros, nuestro valor agregado es dos. Conocemos la industria, que es importante. Claro. Esta es una industria llena de compliance, donde no es simplemente cortar un documento, es, estás transportando proyectos que si no sabes lo que haces puedes meterte en grandes problemas. Y, ¿verdad? Y, eh, y número dos, pues... Eh, apoyar localmente al talento y, y, a, y, a, y a los colegas y a los amigos. Excelente. Y bueno, sí, por favor, también pondremos el, el link de esta otra empresa gracias. ahí en la entrevista. Y muchas felicidades. Creo que, creo que tiene una trayectoria este, muy exitosa y estoy seguro que seguirán así. Cerrando un poco nuestra, nuestra entrevista, Faruqui, mil gracias. Sé que podríamos platicar un, un par de sí. horas más, pero sé que... Pero a lo mejor después tendremos otra, otra segunda entrevista para que nos cuentes un poco más cómo va este, tus, tus empresas y tu carrera musical, que en algún momento este, seguro sí. la retomarás. Este, si le tuvieras que dar un consejo a ti mismo, este, a tu yo de 18 años, ¿qué, qué, qué le dirías al Farouk que a lo mejor está en Colombia... Eh, a punto de irse a Alemania, a lo mejor, ¿qué, con base a tu experiencia, ¿qué le, qué le dirías? ¿Qué le compartirías? Uf, esa, esa pregunta es, es difícil. Eh, 
Esa pregunta es, wow, a ver, eh, ¿qué consejo me daría yo a los 18 años? Yo creo que tuve un momento al, al llegar a Alemania, que yo me fui con 17, 18 años, llegué a cumplir los 18 en Alemania, claro, llegué con las puertas del mundo abiertas, ¿cierto? Claro. Y, claro. y llegué y de pronto viví unos dos, tres años algo desenfocado de, de los sueños. ¿Por qué? Porque estoy en una cultura nueva, estoy solo, no estoy sin mi padre, ya puedo, ya puedo llegar tarde a casa y nadie me va a decir nada, ¿cierto? Eh, consejo a los 18 años, iría, iría, por, iría por mantener los principios que te inculcaron tus padres, ser fieles a ellos, ¿verdad? Y, y nunca sacrificar estos principios por, por lograr cosas repentinas o a tratar de acelerar un proceso sí. en la vida, ¿cierto? Sino uno cuando es joven no se da cuenta la importancia de tener tiempo libre, ¿no? Y de aprovecharlo bien, porque cuando ya uno crece, uno dice, Uf, si tuviera tiempo para hacer esto o lo otro, ¿verdad? Y a veces dejamos pasar ese tiempo tan jóvenes por querer hacer cosas que en realidad no están sumando a, a, a construir al futuro. Y creo que es un gran problema de los jóvenes hoy en día, y siempre lo ha sido. Lo vi, lastimosamente, con muchos amigos que nunca... que se quedaron en las fiestas. Y, y, y bueno, y de pronto nunca lograron lo que, lo que otros sí por, por entender que, que la vida hay que aprovecharla, ¿cierto? Y no se trata claro. de vivir una vida aburrida. Yo me divertí muchísimo <risa> sí. siendo joven, ¿verdad? Pero pero sí conscientemente y no descarrilándose por, por rumbos que, que finalmente, más que construir, eh, eh, derrumban cualquier cosa que se, puede, que se puede ir construyendo. Entonces, básicamente, ser, ser fiel a los principios con los cuales uno creció, ¿verdad? No negociarlos. Y el tercero es que se vale soñar. O sea, que, que los claro. sueños son muy importantes. Claro. Tener una imagen clara de dónde quieres llegar. En ese momento yo no sabía que iba a estar en logística, pero yo sí había decidido ser una persona exitosa en lo que, en lo, en lo que sea que quería, que lo que, lo que iba a hacer. Y yo creo que esa mentalidad ayuda a encarrilar mucho la vida. Entonces, eh, ese, el consejo sería ese, eh, no, no desenfocarse de esas cosas. Pues muchísimas gracias, Faruk. Ha sido un placer y bueno, siempre que platico contigo es un gusto. Este, como sabes, cuentas con tu casa aquí en Atlanta. Este, para lo que necesites, ya en algún momento lograremos este, tomar lunch o algo juntos. Eh, ¿Cómo pueden la gente, ya despidiendo un poco la entrevista, la gente que, que nos está escuchando, cómo pueden conectarse contigo? ¿Cómo pueden aprender un poco sobre ti, tus negocios? Eh, ¿Qué es la mejor manera de contactar, contactarte? Gracias, gracias Enrique. Sí, bueno, mi nombre es Farouk Gomati y mi email eh, por medio del, del email o del LinkedIn es, es la, la mejor manera, ¿verdad? Soy una persona bastante, eh, estoy siempre eh, contento de conocer gente nueva, ¿verdad? Y conectar y como lo hemos venido platicando, platicando eh, en, esta, en este tiempo, yo soy feliz viendo cómo aporto valor a... a a las personas de una manera personal, espiritual, profesional, es algo que, que, que me llena, entonces pues feliz de conectar por las redes sociales o por mi email directamente, eh, yo feliz. 
Pues bueno, ahí lo tienen. Como quiera, vamos a poner en las notas del episodio todos tus datos. Y bueno, para todos los que nos escucharon, para todos los que escuchan Supply Chain Now en español, muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya divertido y interesado esta entrevista con Farouk Gomati, tanto como a nosotros. Y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto, Enrique.